0: 人之将死，其言也善。大人呐、啊，你还有什么遗言要吩咐吗？快！我要听名人临终之言。遵命，我马上放给你听。你别太早走喽
1: ！快快快！乖
2: 乖嗯 A
0: 在公元前三零年，掌管埃及的最后一位女王，名叫克利奥佩托拉。当她决定自杀时，她要寻找一条眼镜蛇来帮助她结束她的生命，偏偏找不到。当他终于在一棵无花果树的叶子下找到了那条眼镜蛇时，他说：“哦，原来你是躲到这儿来了。”
3: 这位埃及女皇哈克利奥佩特拉可真是不简单哈，呃，她跟她的弟弟兼丈夫哈共治埃及，结果在争取她权力争输啦，就被流放到岛屿去。后来她就跟罗马帝国的凯撒合作夺取王位，那时候她的呃托勒密十三世就这样死去了。死去之后，她就嫁给了凯撒，就是成为罗马帝国的第一夫人。就后来凯撒被人家暗杀了，她就回到了埃及。将他另外一位国王哈托勒米十四世哈毒死，然后立自己的小孩做托勒米十五世。那他那时候迷惑当时的罗马帝国的三头政治领袖，就是安东尼了哈。他就迷惑他，成为他的情妇，然后成为他的伴侣，甚至来怂恿他杀掉自己的妹妹，因为那个妹妹可能就是可以跟他争取王位的那个候选人哈。然后后来他就怂恿安东尼去离他的原配，就导致安东尼身败名裂哈。就会安东尼跟另外一个三个领袖当中的另外一个乌大伟翻脸了，他们就征战哈。征战之后，安东尼输了，输了之后他想要为自己的子女争取权利，就跟乌大伟然后谈判，就乌大伟当然不接受了。所以他就黯然的自杀了，所以一生都在抓。他自杀的方式很好笑，自杀的方式还要抓着一条蛇，然后将这个蛇咬住自己的心脏，所以一生抓抓，到最后什么都没有，享年三十九岁啊。人生好像爬山一样，然后要借由这些绳子，让自己的人生达到更高峰。所以有些人就抓了名的绳子，有人抓力的绳子，有人抓权力的绳子，有人抓住人的绳子寻求个靠山，有人就抓住智慧啦，或者是抓住时间等等哈。这些都是人的方式，希望有往上、往上一层的这种欲望。可是事实上哈，有时候抓了这些绳子当中，可以撑得住一时，撑不住永远啊。他那时候随时都因为他那根绳子这样摔下来，重新再开始，实在是非常的累哈。所以，我们应该找到一个真正让我们的生命、让我们的心理能够依靠的一个绳子，它能够撑得住永远。这样子，我们人生的目标才不会失去方向哈，才不会觉得说啊、嗯，不知道呃下一步怎么样，没有安全感，那实在是非常可怕的事哦。啊
2: The call, down, down.
4: 有次，耶稣的门徒彼得问他说：“主啊。”我朋友得罪我，我要饶恕他几次呢？七次可以吗？耶稣说，不是七次，要七十七次。他又告诉彼得，每个人都有犯错的时候。倘若我们做错了，希不希望别人能宽容我们呢？谁不需要被接纳、被原谅呢？若是这样，我们也当给别人机会，得到我们的宽恕。因为我们愿意别人怎样对待我们，我们也要怎样对待他人。有人说，如果我以敌意来回报别人的敌意，我绝不是表达爱。爱就是很久忍耐，多留余地，多给机会，就多有希望。您说是吗？
3: 各位听众朋友们，大家好，我是小黎，欢迎收听《心灵的游牧民族》。我们进行的单元是“生命听探听”的单元。今天在这个单元当中，我们探讨几个问题哈、啊。首先，我在想到我们小时候，呃，在我念我小的时候那时候坐在乡下哈，下课的时候我们都到田间去，然后就看到一些呃含羞草。含羞草很特别哈，你手一碰它就萎缩哈。啊，就好像是睡觉一样含蓄哈，那、啊、大家都知道了哈、啊。现在的年轻人可能很少看到这样子的东西哈、啊。事实上，这个大自然非常美妙，很多一些自然界的东西啊，你如果仔细去观察，你会发现真的是很特别，真的很特别哈、啊。有一次哈、啊，就是去年我到呃有个山上去录音啊，山上一个教会，那那个地方它叫做叫做新山哈、啊，新山县哈。啊玩进去那算是非常偏僻的地方，那时候非常累哈、啊，那在路边就睡觉哈、啊。他、啊、躺下的时候啊，发现哇，那个整个三年的那股那股气氛哈、啊，在我平常在都市生活的那种实在不能够感受。到那个地方，后发现嗯，真的是非常美。在那边睡了一觉，发现大自然真的是很美丽、啊。有些人喜欢住高楼洋房哈、啊，那假如说今天我们换个角度，我们去住个。自然的地方哈，你会发现说，哎，我发现心灵非常的，嗯，空旷，然后一些尘世间的一些东西都没有了。天文学家哈，他们在测量那个星球的时候。那他经过子午线的时刻，他为了要追求准确，所以他用一些线去拉。可是问题是这个线很麻烦，他那个线哈又因为面对阳光，有时候太热，那个或是太冷，它会造成它热胀冷缩哈。所以天文学家非常困扰过，过到底要怎么样子的去寻找这样子的线，用什么样的材质才能够做到？后来他终于让我们找到，了，原来是他们就找蜘蛛的线。哎呀，那个蜘蛛的线天然的，果然是特别哈，那个蜘蛛的线。碰到阳光，它也不会去萎缩，所以那种热胀冷缩的那个情况也非常的弱，所以他们用这样子来观测星球的角度啦，或是星球的距离等等哈。所以我觉得自然真的是美哈。有些人把一些东西改良了，发现还是原始比较真实哈。比如说有人吃了一些原始的芭辣，哈，那个现在改良很大的芭辣，可是感觉那种土芭辣，哈，感觉还是比较甜美哈。现在如果说要去坐船到美国去，所具备的东西不得了了哈，需要雷达啦，需要指南针啦，需要地图啦等等哈，这些专业术语我不是很懂哈，可是需要很多配备，你才能够顺利达到那个地方。所以以前人他们要坐船啊，常常会迷失方向，这个是常常有的哈。可是很多鸟。它在冬季的时候开始飞越重洋哈，然后迁往较热的地方，可是春天的时候又飞回去，却都不会飞错航路哈，也不惜带食物。哎呀，很奇妙哈，他又不带东西带，带像带行李东带西带的哈，没有这样子，他们都什么都不带，然后就这样子，每年的冬天就迁下来南下，然后每年的春天的时候，他们又飞回去了。这个真的是鸟，真的很特别啊。1939年哈，一个住在西维吉尼亚，名叫做贝金的年轻人，他得到一个传信鸽啦。他在隔年的四月之间呢，被人家送到100里外的一家医院动手术有一天晚上，他在看到病房窗外有一只鸽子扑着翅膀哈，便叫着护士开窗户，让那个鸽子进来。他激动地说：“快看他的脚，我敢说他是我的鸽子。” 167号，哎呀，那个护士读他脚上的牌子，果然是167号。所以大自然在造那个动物哈，真的是非常奇妙，超乎我们人类想象哈，这个是人没有办法做到的，可是大自然能做<笑>
1: 到。
3: 所以从这个地方让我们了解哈，真的是这个自然界真的是有造物主存在，它不是既然拥有的哈，这些东西经过设计的哈，不是说这些器官有了就有了，人可以造非常精密的东西，可是人造了飞机非常精密，可是人的飞机却不能生小飞机哈，如果人的飞机生小飞机的话，那飞机工厂就倒闭了啊。可是大自然造的生物每一样都能够用大自然力量就能够翻译下去，所以这真的是不简单的哈，不简单。圣经都是神默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，教属神的人得以完全，预备行各样的善事。欢迎收听《圣经小百科》
0: 。圣经这本书包括了旧约与新约，所谓“约”就是契约的意思。指的是神与人立个契约，只要人接受并遵守这个契约，神就用他的承诺回应。整个旧约也就是神先与以色列人建立这种契约的预习历史，等到时机成熟了，再与全人类签订新的合约，也就是新约。旧约对犹太人来说最重要的部分就是拖拉，意思是教义。就是旧约的前五篇书，《创世纪》《出埃及记》《立位记》《民数记》和《生命记》，他们是犹太教的精华，影响了犹太人信仰、人生观以及民族意识。旧约一开始描述神创造天地和人，因人违反神的契约，就离开了神建立的乐园。之后，神挑选了亚伯拉罕成为他未来与人建立关系的点。亚伯拉罕的后代因饥荒进入埃及，四百年后，神借着摩西带领他们离开埃及，并借由神定定的法律、宗教仪式，使他们有了自己的民族意识以及人生理想。西元前十一世纪，他们建立了王国，却在面临强敌及强势外来文化之下。丧失自己的国家及宗教自由，就在强权统治之下，等待他们的救星弥赛亚来领导他们独立建国。然而，在新约的弥赛亚所建立的却是心灵的国度。早期的旧约是由上一代口述给下一代，然后才记录在羊皮卷上，由抄写的人小心翼翼地逐字抄写。正如今日我们所见的旧约圣经。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实，我们真的非常欢迎您。一个小时的时间很快的就过去了，我们的节目下个礼拜会更精彩哟
3: 、哦。如果你有任何的心情故事或是人生经验要跟我们分享的话，请记得寄到台中邮政六十六至二十一号信箱
0: ，或传真到零四二三零六九六八心灵的游牧民族节目收。那么下个礼拜同一个时间，别忘了心灵的游牧民族与您在空中相会
3: ，愿您平安。